0: A netanyahu sokan mondják, hogy egy rendkívül jó politikai érzékel megáldott jó taktikus stratéga, és volt már, hogy temették az ő politikai karrierjét, most megint azt láttuk, hogy sikerült visszajönnie. De ez már tényleg úgy tűnik, hogy a falhoz szorítás esette, amikor ilyen szélső jobbadali pártokkal állt össze.
1: 12 hét tüntetését csúcsosotta ki Izraelben hétfőn. Benjamin Netanyahu gyakorlatilag beszántotta volna az igazságszolgáltatás függetlenségét, de olyan ellenállásba ütközött, amely már a kormány összeomlásával fenyegetett. De mit jelent ez Izrael jövőjére nézve? A mai adásban összefoglalunk mindent, amit az elmúlt napok és hónapok izraeli fejleményeiről tudni érdemes. Ebben segít nekem keresztes Imre, a HVG heti napvilágrovatának újságírója üdvözöllek. Köszöntöm a hallgatókat! Én Nagy Iván vagyok, ez pedig a Fülke a Hvg.túlközéleti podcastja. Félő, hogy az ultranacionalista fordulat sebet ejt az izraeli demokrácián. Ezt a tavaly novemberben, amikor Benjamin Netanyahu visszatérhetett a hatalomba, kormányt koalíciót kötve a radikális jobboldallal. Mielőtt még végigveszik, hogy pontosan milyen reformtervekkel lőtte lábon magát most Netanyahu, összetudnád foglalni, hogy kik a ennek a történetnek? Ki kell szövetkezett, kikkel állt össze a miniszterelnök, és miért mérföldkő, hogy ilyen koalíció alakult Izraelben?
0: Netanyahu-nak ez a, jól emlékszem akkor az ötödik kormánya, ő a leghosszabb ideje hatalmon izraeli miniszterelnök. Ezúttal, vagyis ugye tavaly szélső jobboldali, nacionalista, vallásos, ortodox pártokkal alkotott koalíciót, ami korábban nem fordult elő: a legelső kormányát centrista szövetségesekkel hozta létre, aztán vallásos, jobboldali pártokkal, de most olyan kis pártok, illetve nem is annyira kis pártok már vannak ebben a koalícióban, amelyek nyíltan arab ellenesek vagy amelynek vezetőjét korábban terrorizmus vágyával például elítélték. Tehát ez mindenképpen mérföldkő volt Izrael történetében, még akkor is, hogy ha az elmúlt évtizedekben az izraeli közvélemény és társadalom egyértelműen jobbra fordult, jobbra tolódott, többségben vannak a jobboldali szavazók, de ezt a kormányt akár nyugodtan nevezhetjük szélső oldali kormánynak is, melyben a legmérsékeltebb erő a Likud, a Netanyahu által vezetett Likud párt.
1: Ugye ezt említettem, hogy decemberben állt össze ez a kormány, januárban láttak munkához, és ennek az ő programjuknak volt része az igazságügyi reformja. viszont azt érdemes itt leszögezni, hogy Izraelnek nincsen írott alkotmánya, Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy néz ki egyébként a hatalmi ágak viszonya, és hogyan nyúlt volna bele ebbe Netanyahu, miről szólt volna az az igazságszolgáltatási reform, amiről itt szó van és ami a megmozdulások középpontjába került.
0: Igen, Izraelnek nincs írott alkotmánya, mert az alapítók valószínűleg helyesen úgy gondolták, hogy igazán nagy erőfeszítést ebbe azért nem is érdemes tenni, mert alapvető kérdésekben nem tudtak volna egyetérteni a legkülönfélébb közösségekből létrejött, fiatalon létrejött ország. Ugye, világiak, vallásosok, ortodoxok, és így tovább, és így tovább. Hogy csak egy, egy sarkalatos pontot érintsek, az állami és a vallás szétválasztása. Ez a mai napig nincs rendezve Izraelben. Az esküvőket például a rabbinátusok intézik, tehát ha egy rabbinátus nem adja áldását mondjuk egy frigyre, akkor a fiatalok kénytelenek mondjuk Ciprusra menni és összeházasodni. Helyette van négy alaptörvény, mert azért próbált alapvető értékeket, alapvető jogi szentenciákat megfogalmazni. Eddig úgy tűnt, hogy az izraeli jogrendszer azért alapvetően erős, annak ellenére, hogy évtizedeken keresztül inkább a, a liberális, világias, középutas, baloldali nézetek alapján hozták meg a döntéseiket, ami nagyon sok esetben sértette a vallásos ortodox közösségek érdekeit, például a kötelező katonai szolgálat alóli felmentésükkel kapcsolatban, vagy amikor döntéshoztak, mondjuk egy gázai vagy zsidó telep megszüntetése-engedélyeztetése kapcsán, és most ez a rendkívül jobboldali és, mint említettem, vallásos ortodox pártokkal teletűzlett koalíció gyakorlatilag az ászlajára tűzte úgymond a reformot, az igazságszolgáltatás átalakítását. Ennek az egyik plényege, hogy az alkotmánybíróságként is működő legfelsőbb bíróság összetételét és a bírók kinevezését végző bizottságban alapvetően a mindenkori kormány élvezhesse a többséget. A másik, hogy A parlament egy egyszerű többséggel bármilyen alkotmánybírósági végzést meg tud semmisíteni. Így gyakorlatilag az alkotmánybírói jogkör szűnik meg, hiszen ha a parlament mondjuk egy olyan törvényt hoz, amely ellenkezik a törvényekkel az emberi jogokkal, akkor azt az alkotmánybíróság már nem tudná megsemmisíteni.
1: Lévén ez nagyon leegyszerűsítve, ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag aki kormányon lenne ennek a döntésnek az értelmében Izraelben, az gyakorlatilag korlát nélkül maga dönthetne egy alkotmányosságáról hiszen felülírhatja egy egyszerű többséggel azt, amit a bíróság határozott.
0: Pontosan így van. És ennek az egésznek van egy másik, nagyon sok vita folyik egyébként Izraelben arról, amit a Netanyahuék állítanak, hogy a legfelsőbb bíróság és általában a bíróságoknak Izraelben túlhatalma van, egy irányban döntenek, centrista, baloldali, liberális irányban. Így nagyon sokan, akik egyébként nem Netanyahu pártiak egyetért azzal, hogy valami változtat szükség van. De ez nem csak Izraelben, hanem az egész világ több pontján, az USA-ban, Lengyelországban is lehet látni, hogy terítékre kerül az, hogy pontosan kik és hogyan nevezzék ki a harmadik hatalmi ágad igazság képviselőit. Még egy dolgot hagyd mondjak a reformokkal kapcsolatban. Amennyiben a kormány eljutna oda, hogy ő nevez neki bírákat, akkor nagyon könnyen előfordulhat az, hogy a jelenlegi kormányfővel szemben ugye három bírósági eljárás és folyik csalás, megvesztegetés és hatalommal való visszaélés vágyával, és sok elemző attól fél, hogy esetleg netanyahu van egy hátsó szándéka is, hogy ezeket az eljárásokat megfelelő jogi támogatással ejtenék.
1: És akkor ez egy törvényi
0: úton ment volna át a parlamenten? Így van, ez a csomag, ez ez az úgymond reform, ez több törvényből állna. Az említeteken kívül például a főügyész hatalmát is csorbítanák. Csak egy érdekes megjegyzés egyébként, hogy a Netanyahu elleni vádemeléseket az a főügyész hagyta jóvá, akit egyébként maga Netanyahu nevezett, nevezett ki még korábban. Azért is mostanra érkeztünk el, ennek a szemenállásnak egy, egy, egy újabb tetőfokára, mert ez a hét lett volna, amikor benyújtották volna ezt a törvénytervezetet, az, az, a csomagnak az első törvénytervezetét a parlamentnek. Izraeli parlamentben ahhoz, egy tervezett törvényjel váljon, három olvasatban kell elfoglalni. Az első már megvolt, így a második és a harmadik gyakorlatilag csak formalitás kérdése lett volna.
1: Világos és... Ahogy ezt a bevezetőben említettem, ahogy ez januárban történt, az követően 12 hét-3 hónapnyi tiltakozás hullám követte azt a programpontot, ami, ami az igazságszolgáltatás átalakításáról szól. Kik szólaltak fel a javaslat ellen? Kik voltak azok, akik kimentek tüntetni az utcára, és mi volt a nemzetközi visszhangja ennek az átalakítási tervezetnek?
0: Gyakorlatilag azóta tüntetnek, hogy ez a kormány hivatalba lépett, tehát tényleg az három hónapja folyamatosan kint vannak az utcán, tíze, tízezrek, százezrek. Alapvetően a centrista, a baloldali erők, de valószínűleg vannak a tüntetők között olyan jobboldali érzelmű emberek is, akik szerint ez az átalakítás már az izraeli demokráciát támadná. Ugyanakkor van egy másik olvasata is ennek a dolognak, hogy a baloldali centrista erők képtelenek megemészteni a verességet, és a demográfiai trendek azt mutatják, hogy a felmérések szerint az izraeli szavazók 65% a jobb oldali, plusz a születési arányszám az ortodox közösségekben messze a legmagasabb. Tehát az az erodálódás a baloldalon, ami az elmúlt évtizedekben megfigyelhető volt, ez valószínűleg tovább fog folytatódni. Viszont azt mindenképp még egyszer hangsúlyozni érdemes, hogy nagyon sokan ellenzik ezt a kormányt jobb oldalról, nacionalista jobb oldalról is, amelyek egész egyszerűen szintén úgy vélik, hogy ez a reform nem jó Izraelnek, és eleve nem fogadják el a korrupcióval vádolt Netanyahut.
1: És külföldön hogyan reagáltak erre? Ja Igen,
0: külföldön. Joe Biden amerikai elnöktől kezdve nagyon sokan intették Netanyahut arra, hogy ezzel vigyázzon, kössön kompromisszumot tárgyaljon hagyjon időt a társadalmi párbeszédre ebben az ügyben, és egyébként érdekes, hogy amikor tegnap végül is meghátrált, egy rövid gyilatkozatot tett, és azt azzal fejezte be, hogy lehetőséget kell adni a párbeszédre.
1: És egyébként menet közben mi történt az Izrael kormány, mennyire volt legitim, mennyire tudtak úgy működni, hogy közben ilyen szintű társalmi ellenállással néztek szembe? Hogyan kommentálták azt, hogy tényleg százezrek vannak kint az utcákon hétről hétre?
0: Miközben ugye a tüntetők és az ellenzék a demokrácia elleni támadásként értékeli ezt a a tervet, a kormány azt mondja, hogy anarhia kezd el uralkodni Izraelben, és legfőképp azok a miniszterek, akik a szélsőjobbodali kisebb pártokat képviselik, köztük a pénzügyminiszter vagy a nemzetbiztonsági miniszter, ők viszont úgy vélik, hogy a tüntetők támadják a demokráciát, hiszen ez egy választás útján hatalomra jutott kormány. Mindenki azt kérte tanya utól, hogy, hogy gondolkodjon, és, és, és valamiféle párbeszédet kezdjen, és jusson a kompromisszumra az igazságszolgáltatás átalakítása terén.
1: Szelektíven gyűjti a hulladékot? Visz magával vászontáskát a boltba? Van, hogy otthon hagyja a kocsit, ha a városba megy? Remek kezdés, a folytatásban pedig segítünk. Újraindítottuk a hvg.hu fenntarthatósági podcastját, az ékasztot. kasztot Műsorinkban annak járunk utána, hogyan érinti a mindennapi életünket a klímaváltozás, miért fontos az élő természet megóvása, és hogyan tehetjük élhetőbbé, jövőbiztosabbá környezetünket egyszerűen a mindennapok részeként. Iratkozzon fel, és tanuljon új dolgokat a fenntarthatóságról. És most már közelítünk az idővonalon a mai naphoz, de még múlt hétvégén vasárnap volt egy fontos esemény ebben az egész sztoriban, pedig azt, hogy Netanyahu kirúgta a Joab Galland Gallant védelmi minisztert, aki ugye kormányon belül volt, de le akarta állítatni ezeket a reformokat. Miért volt nagyon fontos, miért volt érdekes ez a lépés, és hogyan járult ez hozzá ahhoz, ami később hétfőn követte.
0: Netanyahu csapdába került. Tehát egyrészt, mivel más nem volt hajlandó bele koalíciót kötni, kénytelen volt szívesen jobbotali pártokkal szövetségre állni. Tehát egyfelől van az utca nyomása, másfelől pedig a saját koalíciós partnereinek a nyomása, akik viszont elvárják tőle, hogy amit ígért, hogy ezeket a törvényeket elfogadják, az betartsa. A likudon belül azonban egy Elkezdtek látszódni kisebb hajszárepedések. A védelmi miniszter szintén a Likudból jön, és egyébként Netanyahúnak egy nagyon közeli szövetségese. Ő elkezdte Netanyahu-t figyelmeztetni arra, hogy gondolja meg, vonja vissza, vagy halassza el ennek a törvénynek az elfogadtatását. Emiatt véleményem szerint nem kis részben talán a koalíciós partnerének a nyomására is, vasárnap menesztette a védelmi minisztert, aki egyébként most azt olvastam a legfrissebb hírek szerint, hogy nem volt, nem volt hajlandó táhozni, hát ez még okozhat gondokat. Ez szította uh, hétfőn uh, a még, még nagyobb tüntetést Tel Avivban és Jeruzsálemben. Az, hogy miért pont a védelmi miniszter uh, volt az első, aki így fellázadt, az egy rendkívül érdekes és fontos kérdés. Ugyanis Izraelben tartalékosok tucatjai állítólag több százan megtagadták a szolgálatot, már pedig Izraelben életfontosságú kérdés az Izraeli Hadsereg életképessége, és gyakorlata itt nagyon komoly elitpilótákról hírszerző tisztekről van szó, akik azzal fenyegetőztek, hogy ha ezt a Reform tervezetet nem vonják vissza, akkor egyáltalán nem lépnek szolgálatba. Pont egy olyan időben, amikor egyébként az izraeli palesztin feszültség is olyan szintre jutott, hogy sokan már egy harmadik intifádáról beszélnek, nem is beszélve a térség szélesebb fenyegetettségéről, gondolok itt az izraeli-iráni ellentétre.
1: Azt is lehetett olvasni, több helyen is egyébként az elmúlt hetekben, hogy ez a mostani feszültség, ami kialakult, ez akár polgárháborúval is fenyegethet, mi igaz ebből ez hogy látod?
0: Igen, sokan ö, többen mondják, hogy elszabadulhat az erőszak, ö, és nagyon úgy tűnik, hogy ö, egy, egy, egy szakértő nyilatkozott úgy, hogy olyan, úgy látja a helyzetet, mintha ha törzsek ö, alkotnák ö, Izraelt, akik ö, egészen külön nyelvet beszélnek, és nem is értik egymást. Hát ebből egy rendkívül megosztott az izraeli társadalom, ez, ez, is, ez is tény és vannak, akik attól félnek, hogy tényleg erőszak lehet úrrá, akár polgárháborút is szoktak emlegetni. Sokan fölemlegetik azt, hogy ő ugye volt már olyan izraeli miniszterelnök Ichach Rabin személyében, akit egy hirsőséges izraeli lőtt le egy gyűlésen. Személy szerint azt gondolom, hogy ettől még Izrael messze van, de a működő képességét, ez a szembenállás mindenképpen veszélyezteti. Hétfőn a Hisztadrúdszak szervezet már általános sztrájkkal fenyegetőzött, és az izraeli gazdaságnak oly fontos high-tech iparképviselői is jelezték már, hogy konkrétan tetten érték a tőke kivonást és azt, hogy lelassult ebben a rendkívül export szempontból is rendkívül fontos ágazatba a külföldi beruházás.
1: Egyébként mindazt, ami ezekben a hónapokban történt, Magyarországról milyen visszhang követte? Mi történt mondjuk például a magyar-izraeli kapcsolatokban ez idő alatt, amikor egy olyan kormány került hatalomra Izraelben, amely ideológiailag nem áll távol a magyar kormánytól, mégis hasonlóan a magyar kormányhoz nemzetközileg, főleg a nyugati világban nem örvendett nagy népszerűségnek az a fajta mentalitás, amelyel Netanyahu és a koalíciós partnerei átvették a hatalmat.
0: A magyar kormány és Orbán Viktor közel áll Benjamin netanyahu és hát az egyik legérdekesebb ebből a szempontból az szerintem, hogy ugye megint meglebegtették, hogy a Magyar Nagykövetséget a Lavívból Jeruzsálembe költöztetik, ami hát ugye azért érdekes, mert többé-kevésbé eddig volt egy nemzetközi konszenzus, hogy addig, nem költöztetik át az Izraeli diplomáciai kapcsolatban lévő országok a, a missziójukat Jeruzsálembe, amíg meg nem születik az izraeli palesztin megállapodás. Hát ez most messzebb van, mint valaha. Tűnik, hogy hogyha ez megtörténik, akkor Magyarország is azoknak a sorát követi, akik az izraeli palesztin konfliktustól teljesen függetlenül megteszik ezt a lépést.
1: És akkor már beszéltünk arról, hogy hétfőn csúcsos adta ki ezek a tüntetések, és ezek kényszerítették arra a Netanyahut, hogy valamelyes hátralépjen ebben a történetben. Pontosan mit ígért meg a reform módosításával kapcsolatban a miniszterelnök
0: hétfő délután? Hát a módosítás nem ígért, elnapolta azt, hogy a parlament elé kerüljön a törvénytervezet, de nem sokkal, alé két-három héttel azt ígérte az első jobboldali szövetségesseinek cserébehalasztásért, hogy a parlament következő húsvét utáni ürészakán szavazásra bocsátják ezt a törvénytervezetet. Tehát csak lényegében csak elnapolta ezt a, ezt a problémát, elodázta ezt a problémát. Arról, hogy kezdődtek-e, vagy kezdődnek-e tárgyalások a reformtervezetről a két tábor között, egyelőre még nem, nem érkeztek hírek.
1: És te hogy látod, hogyha újra összeül a Parlament Izraelben, akkor össze fog állni a kormány többsége mögé a javaslat mögé? Tehát tényleg tökéletes frakciófegyelemmel meg fogják szavazni, vagy van olyan koalíciós partner, aki azt fogja mondani, hogy talán a saját érdekében, de inkább nem támogatja ezt a döntést.
0: Legfeljebb a likodon belül lehet egy-két olyan törvényhozó, aki talán nem támogatja ezt a törvényt. Hírek szerint nem sokan lehetnek ketten-hárman, ami azt jelenti, hogy a 120 fős Knessetben 64 mandátuma van a koalíciónak, tehát még mindig át tud simán menni a parlamenten ez a törvény. Netanyahu azért került csapdába egyébként, mert ha meg nem fogadtatja el ezt a törvényt, akkor nagyon valószínű, hogy ez a koalíció is borul.
1: Tehát magyarán kicsit most harap vissza az, hogy a szélső jobban az szövetkezett azért, hogy újra kormányfülessen.
0: Igen, azt gondolhatta talán, hogy majd neki sikerül a szél, ezt a szélső jobb is úgy kordában tartani, rövidpórházon tartani, hogy a hatalmát megtarthassa. Sokan gondolják úgy, hogy ez, ez nem sikerül, neki, és politikai öngyilkossággal ér fel, hogyha elodázza, vagy végleg elhalasztja a döntést, mert akkor a szélső jobboldali partnerei nagy valószínűséggel kirépnek a koalícióból, ami megint egy újabb választás fog eredményezni, ezt már lassan, ha jól emlékszem, a hatodik lesz körülbelül négy éven belül.
1: Tehát magyarán jelen pillanatban nem, hogy ennek a történetnek nem látjuk a végét, hanem az izraeli belpolitikai stabilitástól is messzebb vagyunk, mint akár decemberben voltunk.
0: Igen, jelen pillanatban úgy tűnik, tehát ha a Likud Netanyahu és az ellenzék nem képes a párbeszédre, nem képes kompromisszumot kötni, akkor akkor nagyon, nagyon nehéz bármi kedvező fejleményt feltételezni a továbbiakban.
1: És hát olyannyira, hogy ha, ha szélsőséges, és ahogy fogalmaztál, akár rasszistának is nevezhető erők vannak hatalmon, akár csak kisebb koalíciós partnerként Izraelben, akkor még kevésbé fog csillapodni a feszültség Palesztinával. Mi jellemzi most egyébként ezt a viszonyt? A Netanyahu kormányzás három hónapjában hogyan eszkalálódott a konfliktus, és hova futhat ez ki, hogyha nem változik sem az attitűd, sem az a vehemencia, amelyel viszik előre az egyébként szélsőséges, szélsőjobboldali törvényjavaslatokat.
0: Az elmúlt három óraban tovább romlott a feszültség Ciszjordániában. Meg kell azt is mondani persze, hogy ez nem a legutóbbi Netanyahu kormány ideje alatt vált, ennyire feszülti a helyzet, hanem már jó egy éve tart ez a folyamat, viszont tovább eszkalálódik a helyzet, szaporodnak a palesztín merényletek, szaporodnak az izraeli rajtaütések, olyan fiatalokból álló palesztin szervezetek bukkannak fel, amelyek az úgymond hagyományos palesztín szélsőséges szervezetektől, mint a Hamászt függetlenek, és sokan attól tartanak, hogy hamarosan kitör majd a harmadik intifáda. Izzeli oldalról viszont a telepesek érzik egyre bátrabbaknak magukat, hiszen az őket képviselő pártok bent vannak a kormányban, amelynek szintén célja az, hogy a Ciszordániában élő telepesek, az izraeli jogrend és közigazgatás alá tartozzanak. Ugye a megszállt terület a hadsereg irányítja, és tehát nem ugyanaz a közigazgatás, mint Izraelben magában. És az is a feszültséget növeli, hogy a, ezek a szélső jobbadali pártok egyértelműen a telepek bővítése mellett szállnak síkra méghozzá olyan posztok, táborok legalizálását is követelik, amelyeket amúgy a korábbi izraeli kormányok illegálisnak tartottak. A palesztinok viszont úgy vélik, hogy egyre jobban lehetetlenné teszik egy életképes palesztin állam létrehozását. Gyakorlatilag ők azt állítják, hogy egy rendszer jön létre abban az értelemben, hogy a palesztin településeket elvágják egymástól.
1: És végezetül azt kérdezem meg, hogyan érték el ezt az egész helyzetet, Netanyahu-ra nézve, van-e bármi csoda, amit ő itt még kieszközölhet, vagy ez az elmúlt három hónap elindította egy olyan lejtőn az ő politikai karrierjét Izraelben, amely nemcsak rákáros, hanem az egész országra káros, és így vagy úgy, de véget fog érni magától.
0: A Netanyja sokan mondják, hogy egy rendkívül jó politikai érzékel megáldott jó taktikus stratéga, és volt már, hogy temették az ő politikai karrierjét, most megint azt láttuk, hogy sikerült visszajönnie. De ez már tényleg úgy tűnik, hogy a falhoz szorítás esette, amikor ilyen jobb jobbadali pártokkal állt össze. A, a politikai krízisnek a megoldása egyébként borzasztóan egyszerű lenne, hogy ha a Likud például egy más vezetőt választana. Mert akkor azok a politikai erők a másik oldalon, hagy nevezem így, hogy a Netanyahu ellenes oldalon, mert itt már nem csak centrista és baloldali erők, hanem, hanem jobboldali nacionalista pártok is vannak, simán összeállnak a Likuddal. Lehet egy a legutóbbi választások alapján egy, egy olyan életképes koalíciót összekovácsolni, amelynek akár Hát ha nem is két kétharmados, de de abszolút meggyőző többsége lenne, ami izelben igen ritka. Viszont a likud meg egyértelműen netanyaú mögött áll, úgyhogy egy helyzet.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, a hallgatónak pedig köszönöm a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, iratkozzanak fel a HVG.hu podcast csatornájára, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le az ékeaszt és az elviter adásaidról sem. Én nagyjával vagyok, viszont hallásra!